0: akşamlar bu akşam bu programda fen fikirdaşlarım eşitlik için kadın platformundan iki avukat Selin Nakıpoğlu ve Yelda Kocak eşitlik için kadın platformu kısaca eşit diyoruz biliyorsunuz. AKP iktidarının e, boşanan kadınlara bağlanan yoksulluk nafakasını yeniden kaldırmaya e, girişmesi üzerine ve sadece bununla da sınırlı kalmayan bir takım hazırlıklar içinde olmasına dikkat çekmek üzere e, muhalefete seslenen bir e, açık mektup kaleme aldı. Muhalefetin e, bu hem hazırlıklardan haberdar olmasını, bunlara karşı uyanık olmasını hem de karşı çıkmasını istiyor. Bu konuyu konuşacağız. Nafak dokunma diyeceğiz. E, hemen sorayım şimdi. E, hanginiz isterseniz böyle sırayla gideriz başlayabilir ee, şöyle yani aslında daha önce de e, nafaka ile ilgili e düzenleme girişimi olmuştu kaldırılması yönünde çalıbaları var iktidarı fakat e, Kadın Hareketi'nin yoğun tepkisiyle geri çekildi şimdi yeniden bir düzenleme Cumhurbaşkanlığına verilmiş anladığımız kadarıyla e, ne içeriyor bu düzenleme neden bu konuda böyle ısrarcılar e, başlamak ister
1: peki nereden çıktı bu değil mi ya da düzenleme ne içeriyor birazcık buradan başlayayım Şimdi ilk başta biz bu düzenleme, 6. yargı paketinin hazırlıklarını Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un tweetleriyle gördük. Ama o zaman içerik başkaydı. Sonrasında Adalet Bakanı bir açılışta nafaka, boşanmaların hızlandırılması ve aile arabuluculuğuna ilişkin düzenlemeler yapacağını söyledi. Ama yine içeriğe dair çok ayrıntılar dile getirmedi. Daha sonra sadece şeyi söylemişti, boşanmaların hızlandırılmasında bir belirginlik olduğunu falan söylemişti. Sonrasında çeşitli gazetelerde üst düzey bir bakanlık yetkilisinin vermiş olduğu teyitli bilgilerle haber yapıldığına ilişkin bir düzenlemeyi aktardılar bize. Ve o düzenlemenin içerisinde ne vardı? Bir, nafaka hakkı. Yani nafakanın sınırlandırılabileceği ya da kaldırılabileceği ya da evlilik süreciyle bağlanacağı ve sonradan da eklenen gündemle e, nafakanın devlet tarafından karşılanma gibi e, ihtimallerin konuşulduğunu öğrendik. Yani kısacası kadınların ve çocukların, bunu da belirtmek istiyorum çocukların da nafaka hakkı var, bunun gasp edilmesinin masada olduğunu öğrenmiş olduk. Yine boşanmaların hızlandırılması gibi bir e, böyle görünürde e, pozitifmiş gibi bir alternatif getireceklerini söylediler. Buradan neyi anlıyoruz? Burada da şunu, içeriğini açıkladılar. Hatta ilk başta şey dediler, e, boşanma, işte sadece boşanmada hızlıca karar verilecek velayet, çocukların velayeti, nafaka, e, maddi manevi tazminat, mal paylaşımları gibi diğer beraber, boşanma davasıyla beraber görülen hakların, e, Ayrıştırılıp sonradan e, görüleceğine dair bir düzenleme içerisinde, hazırlık içerisinde olduğunu söylediler. İkinci açıklamalarda velayet ve nafakayı da başlangıçta karara bağlarız gibi dediler. Ama zaten nafakaya ayrıca bir e, gasp girişimi olacağı için orası yine muğlak. Bir diğer husus, bu da çok önemli, bence layıklık ilkesiyle de doğrudan bağı var. Şevri hukuka yaklaşma bağlamında yani medeni hukuktan uzaklaşılıp temel hukuktan uzaklaşılıp şezih hukuka kapı açan bir düzenleme aile hukukundaki arabuluculuk yani boşanmaların mahkemelerdeki hakimler tarafından değil e, ayrıca aile arabulucusu görevini yürütecek kişiler tarafından herhangi bir yasal kanuni bir düzenlemeye bağlı kalmaksızın arabuluculuk kanunu dışında o da arabuluculuk sürecinin şeklen nasıl yerine getireceğini düzenleyen bir kanundur. Ama içerik bağlamında medeni kanunla bağlı kalınmaksızın, bağlı kalma zorunluluğu olmaksızın boşanmaları e, tarafların e, adliye dışında, yargı dışında çözeceklerine ilişkin bir aile hukukunda arabuluculuk düzenlemesi e, yapacaklarını öğrendik biz. Son olarak işte mecliste görüşmelerini yapıldığı, e, en son aldığımız bilgiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve çeşitli bakanlıklarla beraber Diyanet İşleri Başkanlığı'nın katıldığı toplantılar yapıldığını öğrendik. Bakın henüz meclise gelen, meclis alt komisyonunda bir e, taslak, bir rapor yok. Ancak medeni kanunun son derece önemli temel maddelerini, çünkü kadın erkek eşitliğini ilgilendiren maddeler, aile hukukuna ilişkin düzenlemeler, kişileri hukukuna ilişkin düzenlemeler ve layıklıkla doğrudan bağlantısı olan maddeleri kapalı kapılar ardında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın katıldığı toplantıda konuşulduğunu öğrendik. Şu anda halihazırda hazırda bir taslak sunulmadığı için bizim bilgimiz bu doğrultuda deyip
0: bırakayım burada. Çok güzel ifade ettiniz. Çok da e, bu nasıl böyle bilgiyi almak için aslında kamuoyuyla tartışarak, sivil toplumla konuşarak, muhalefetle paylaşarak yapılması gereken işlerin böyle arka planlı nasıl e, olduğunu da biraz hissettik açıkçası ne kadar zor bilgi almak. E, şimdi e, bu söylediğiniz özellikle e, aile ara buluculuğu, müessesesi konusunda ayrıca da bir program da yapmak gerekir anlaşılan ama onu ayrıca ele alalım. Önce e, sevgili Serin Akıboğlu size bir genel değerlendirme sorayım. Yani bu önce Nafaka'dan başlayalım. Buna bir takıntı var. E, yani Şimdi bir e, hani iştirak nafakasını konuştuğumuz hatta gene beraber programda yapmıştık. Yani iştirak nafakası nedir? Aslında e, ebeveynlerin eşit bir şekilde çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak sorumluluğudur. Boşanma söz konusu olduğunda da çocuklar için e, para kazanan eşin genellikle Türkiye'de baba erkek olduğu için onun ödediği bir nafaka bildiğim kadarıyla doğru ifade etti. Umarım. Bir de tabii yoksulluk nafakası var. O bir yerde, bu bir yerde ne yapılıyor?
2: Ya şimdi şey beni çok üzüyor. <gülüyor> Elimizde yani bu meseleyi ortaya getirip bu kadar gündem edip yıllarımızı verdik. Hala da veriyoruz. Mesele ilişkin karşı tarafın yani bunların adı işte boşanmış mağdur insanlar platformu ve nafaka mağdurları platformu. İki platformlar. E, bu insanların sözlerine bakıyorum. Bir adet bilimsel veri yok. Bir hukuki dayanak yok. Bir mahkeme dosyası yok. Hep tekil örnekler. Yani ben 900 lira nafaka veriyorum. E, bir araştırmacı Silah Keskin çok güzel bir araştırma yapmış tezinde. Görüşmüş bu 900 liranın aslında 600 lirası çocuklar için oldu. iki çocuk için oldu. Yani e, yalan üstünden bir süreçle biz buraya geldik. Ve layıklık meselesinin de aslında nereye uzanacağını söylememiz ön yargılı olmamızdan değil de ön olmamızdan da yine süreç bizi haklı çıkardı. Çok üzgünüm. Diyanet İşleri Başkanı'yla görüşüyor Cumhurbaşkanı. Gerçekten nafakasını tahsil edemeyen, yoksul olduğu için kendisine yoksulluk nafakası verilen ve yoksulluk nafakasını zenginleştirme sağlamayacağı tüm her şekilde ortadayken bu kadınların sesini duymak için bir kere bir çağrıda bulunmadı. 2017'den beri sürdüler. 2016, hatta 2016 doğrusu bu, 2016 boşanmaların e, önlenmesi komisyonu diye bir komisyonun raporuyla bizim, Karşımızda inci tanesi gibi dizildi bu meseleler. Ve nüfus hizmetlerine ilişkin kanun karşımıza ilk kez müftülük nikahı ile ortaya çıktı. Oysa biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden kadınların kendi soyadlarını kullanabilmelerine ilişkin birçok karar almıştık. E, bu kanunda bu düzeltmeyi beklerken bu karşımıza çıktı ve teker teker bunu geçirmeye çalışıyorlar. Türk Ceza Yasası 103'e ilişkin de bir düzenleme gelecektir. Şimdi... E, Hun harca çok agresifçe nafakaya ilişkin bir e, şey yönetiliyor, e, süreç yönetiliyor. Neden agresifçe diyorum? Çünkü bu e, kişiler, bu platformlar bir çok yoğun bir şekilde milletvekilerini taciz gibi bir dur durum söz konusu. Her gün mail atıyorlar, her gün sesimizi duyun, sesimizi duyun. E, aynı zamanda. Sosyal medyada çok agresifler, ee, böyle bir trol ordusu gibi herhangi bir şey yazdığınızda, Nafaka ile ilgili gerçek bir şey yazdığınızda, Medeni Kanunun 2 maddesi 175-176'dan bahsettiğinizde inanılmaz bir saldırıya hakarete maruz kalıyorsunuz. Yani çok tuhaf. Yani siz ne biliyorsunuz da ortaya çıktınız merak ediyoruz. Hangi veriye dayanıyorsunuz? 10 ee, gün evli kaldım senelerdir nafaka ödüyorum diye bir durum gerçekçi değil. Aile mahkemeleri hakimlerinin takdir yetkilerini ne kadar hafife alıyorsunuz? O hakim iki tarafın röntgenini çekiyor adeta. Meseleyi hakkaniyet çerçevesinde sonuçlandırmak için. Öyle baskılar yaptınız ki aile mahkemelerinin istinaf mahkemelerinin kararlığını değiştirdiniz. Ya e, Sizin kanun değişikliğinden bahsediyorsunuz. Dilimize kolay geliyor anladığım kadarıyla. Fakat Hiçbir şekilde okumadığınız maddelerin değişmesinden, medeni kanunun ruhundan rahatsızsınız. Temeldeki mesele bu. Bu bununla bitmeyecek, biz farkındayız. Şu andaki mal rejiminin düzenlemesine ilişkinde rahatsızlığınız var. Çünkü total olarak medeni kanundaki kadın erkek eşitliğinin, olabildiği kadar yani biz ondan memnun değildik şu anda bunu savunmak durumundayız evliliğe bakış açısını eşitlik çerçevesinde getirdiği bu düzenlemelerle sizin derdiniz var ne istiyor biliyorlar ne istiyorlar biliyor musunuz para vermeyim. velayeti çocuk al, anne alsın çocukları da çocuklar da başından gitsin istediğim zaman babalık yapayım e, para işte veririm tabi yani 3-5 çocuğum verirsem artık e, tahsil mi? Problem değil. Ben zaten bir yerde çalışıyorum. Hemen patronuma söylüyorum. Beni SSK'dan çıkarıyor. Çalışmıyor gibi görünüyorum. Güzel bir dayanışmayla da mahkemeye yanılsıcı bilgiler, belgeler geliyor. E, kadın ayakları üstünde dursun yahu. Allah Allah. 300 lira da 300 liradır. E, ya da bunları vermemek için çocuğun çocuğa velay e, nafaka vermemek için dediğiniz iştirak nafakasını yani müştereklikten doğan nafakayı vermemek için kadını boşanmamaya e, boşanmama konusunda direniyor kadına yoğun şiddet uyguluyor sırf o çocuğa o üç kuruşluk nafakayı vermemek için yani iki türlü taktik var bunların hiçbirine ilişkin biz 2022 yılına geldik 5 senede bir belge okuyamadık biliyor musunuz ama bir biz tonlarca araştırma yaptık, verileri sunduk, size birazdan anlatırız. O kadar çok baro veri topladı ki, konda veri topladı ki, sivil toplum örgütleri veri topladı ki, çıplak gerçeği yüzlerinde vurduk. Cevap var mı? Yok. İşin kötüsü. Ne bunu muhalefet partisi, ne ana muhalefet partisi doğru dürüst anlıyor, duyuyor, ne cumhurbaşkanı ne iktidar partisi. Kimse bizim sesimizi duymuyor. Ben geçenlerde bir günde yazdığım yazıda sesimizi duyan var mı demenin sebebi buydu. Kimse sesimizi duymuyor. Biz burada biz grup kadın çırpınıyoruz. Gerçekler şudur bu kadınlar şöyle daha fazla şiddete maruz kalacak diye. Ya neden bizim sesimizi duymak istemiyorsunuz? Evet
0: böyle düzeltmeniz iyi oldu. Aslında sesiniz duyulmuyor değil, sesinizi duymuyorlar değil, duymazdan geliyorlar. Bir de galiba e, muhalefetin tanrı, hani çok klasik o da bir aslında e, erkeksi bir yaklaşımdır başka yerlerden biliriz. Hani biz bir hani, iktidara gelelim de bütün bunlar düzelir canım gibi diyorlar ama işte her geçen seneyle e, hem toplumun yapısını, birçok şeyi etkileyen, üstelik kadınların yaşamını etkileyen değişiklikler de ola geliyor. Ee, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması bunlardan bir tanesi. E gerçekleri e, çıplak gerçeği konuşalım mı? Gel daha kocak isterseniz biraz onlardan bahsetmeye başlayayım.
1: Şimdi çıplak gerçeği konuşalım. Gerçekten aslında eee Selin'le beraber yapmış olduğumuz bir araştırmadan başlayayım. 2019 yılında yaptık biz bu araştırmayı. Biz İstanbul'da Gazi Osmanpaşa ilçesindeki İstanbul Barosu'na adli yardım bürosu yani yoksul kadınların kendisine avukat tutacak parası olmayan kadınların ücretsiz avukat hizmetinden faydalanabilecekleri büroya başvurduklarında yapmış oldukları başvurular dosy başvuru dosyalarını inceledik ve biz orada neleri gördük biliyor musunuz? 110 dosyayı inceledik ve biz orada kadınlara ve çocuklara 100 lira, 150 lira. 200 lira. 300 lirayı geçen çok az dosya vardı. Bu şekilde rakamlarda nafakaların hükmedildiğini gördük. Ve biz yine aynı o dosyalarda neleri gördük biliyor musunuz? Bu çok önemli. Bu kadınların medeni kanundaki haklarının kadınlara karşı silah olarak bir yaptırım, bir diretme olarak erkekler tarafından uygulandığını gördük. Nasıl mı? Dosyaya bakıyoruz. Kadın nafaka, velayet Bakın çocuğun velayetini nafaka çocuğa nafaka kendisine velayet maddi manevi tazminat talepli boşanma davası açıyor yargılama devam ediyor adam da karşılıklı olarak çocuğun velayetini istiyor reddediyor bir şey başka şeyleri vermek istemiyor ve günün sonunda kadını neye zorunlu bırakıyor biliyor musunuz sırf kadın velayetini alabilmek için maddi manevi tazminat talebinden vazgeçiyor nafaka hakkından vazgeçiyor. Çocuğa bağlanan nafakadan dahi vazgeçiriyorlar kadınları. Bakın nafaka deyince bunlar sadece kadına bağlanan yoksulluk nafakasına karşı değiller. Bunlar kendi çocuklarına bağlanan müşterek, yani müşterek çocuğun okula giderken aile cebindeki harçlığa bile yetmeyecek miktardaki takam. Yani düşünün bir çocuğa aile 200 lira takdir ettiğinizde her sabah okula Okulda bir süt, bir çikolata alabilmesi için verdiğiniz parayı topladığınızda bile ayrık o kadar ediyor. Bunu bile vermemek için direniyorlar ve sırf kadını velayetten çocuktan koparmaması e, vicdanla sıkıştırıp bunu bile vermemek için baskı yapıyorlar. Birçok kadın taleplerle açtıkları davalardan sonradan ki muhtemel ki büyük ihtimalle görüyoruz ki okuyoruz dosyalardan yürütülen şiddet, şiddet tehdidi, baskı. Ekonomik şiddet, tehdit, ölümle tehdit gibi nedenlerle birçok yasal hakkından vazgeçiyor ve dosyalar o şekilde kalıyor. Bakın Diyarbakır Barosu biz 2019'da yaptık bu araştırmayı 2019-2020 dolaylarında Diyarbakır Barosu Diyarbakır'daki 2000 dosya diye hatırlıyorum ben 2000 küsür dosya üzerinde yaptı. 2021 yılında yaptı bu araştırmayı yine çıkan nafaka ortalaması 500'ü geçmiyor. Bizim araştırmamızda 262 ya da 267 idi. Aynı dönemde Kadın Dayanışma Vakfı araştırma yapmıştı. Orada da 267 çıkmıştı. Diyarbakır Barosu aradan geçen 2 yıl gibi bir sürede 2021 yılında yapıyor. Ve yine 500'ü geçmiyor nafakalar. Yine çok düşük. Ve bugün Türkiye'de nafaka konusuna dair bir sorun varsa, bir nafakadan bir huzursuzluk varsa iki husus var. Bir, nafaka miktarları çok düşük. İki, nafakalar tahsil edilemiyor. Erkekler düzen içerisinde ciddi bir erkek dayanışması ve organizasyonu içerisine giriyorlar. Üstlerindeki malı mülkü devrediyorlar. Annelerinin, babalarının, kardeşlerinin kredi kartlarını, banka hesaplarını kendi hesapları gibi kullanıyorlar. Sigortalı işlerinden çıkış yaptırtıyorlar patronlarına, patronları eliyle çıkış yaptırtıyorlar. Mahkeme sürecinde işsizmiş gibi görünüyorlar ve çocukların kadınların nafakasını ödemiyorlar. Tazik hapsi diyorlar. Yargıtay da bu düzen içi, bu işbirliğine, bu dayanışmaya erkek dayanışmasına alet oluyor ve e, tazik hapsini ilişkin kararlarıyla, bakın yasa değiştirmeden, yargıtay kararlarıyla beş yılda nafaka ödemesi adam. Taclik hapsi için başvurduğumuzda sadece son 3 ayı ödediğinde onun hapis kararını kaldırıyor. Bakın yalan, nafaka ödemediğim için yıllarca hapiste kalıyorum diyen tek bir örnek gösteremezler. Çünkü alınan bir taclik hapsi kararı infaz edilmeden yeniden zaten başvuramıyorsunuz, yeni karar çıkartamıyorsunuz. Bu kadar teknik usulü engeller var bu erkeklerin nafaka ödeme hususundaki o, Aya koyunlarını engellemek için. Herkes bir dayanışma içerisinde. Anlatabiliyor muyum? Yani çok aslında... güzel anlatabiliyorsunuz da anlıyoruz da kadın olduğumuz
0: için bunu gayet başka e, koşullarda, başka yerlerde de yaşıyoruz o söz ettiğiniz dayanışmaya. Hatta şöyle bir tepki söylemek yani Bu nasıl bir nefrettir? Kadın nefretidir. E, kadın düşmanlığıdır. Hani bunu da görüyoruz. E, bunu böyle söylemek zorundayım. Gerçek bu çünkü. E, biliyorsunuz işte e, şunu da birleştirmek lazım bunu. Hani Erkekler kadınları sevmedikleri halde, evlendikleri diyelim. kendileri de aslında mutlu olmadıkları halde boşanmak istediği zaman kadınları işte ya bu şekilde cezalandırıyorlar ya da öldürüyorlar. Canlarına kastediyorlar. Bunları da biliyoruz yani o şiddetin e, şeyi, skalası e, bu kadar yüksek. E, <gülüyor> ben de böyle bir e, yani hissettiğim için bu erkek dayanışmasını. E şimdi e, sevgili Selin Akpaul isterseniz siz buradan da eklemeler yapabilirsiniz. İsterseniz de tabii bu işte bir resmi bir parçası çok önemli bir vurgu yapıldığı yaptınız. Bu iş e, yani nafaka ile başlıyor. Nafakadan bir şeyi koparıp değiştirip itirazların bir kısmını okey dermiş gibi yapıp, başka bir yerden girip ama e, asıl hedef yavaş yavaş çokluğu Değil mi? Hukukun, hukum sürdüğü yani medeni hukukun yanında şerii belki hukukun bir takım öğelerinin de kullanıldığı yeni bir sistem yaratmaya doğru gidiyor. Endişe etmemiz
2: gereken büyük resim bu. Oradan sözü vereyim size. Ya evet, şu şunu bir kere bir, bir yere de koymak lazım. Yani içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılar, ekonomik krizden yani yoksulluğun derinleşmesi ile. Ee, bu koşulların da çok etkisi var. Çünkü baktığınızda 2016'dan beri duran bir plan bu. Neden bu kadar senelerdir süren bir tartışma, bir, aniden düzenleme somutlaşmasına yani bir düzenleme zikredilmeye başlandı 2021 Aral aralığının sonlarında? Bu da aslında bu yoksulluğun kapatılması e, bir seçim hamlesi, seçim. E, primi olarak da görülüyor muktedir tarafından. Bunu da ben böyle yorumluyorum. O yüzden diyoruz ya biz kadınların kazanılmış hakları siyasilerin bir siyasi kozu değildir. E, bizi bunun üstünden hayatlarımıza müdahale etmeyin diye. Ama yine aynı şeyi yaşıyoruz. Şimdi Yargıtay meselesine değinmek gerekiyor. Çünkü ben 16 Şubat 2019'da e, Karabük Barosu'nda konuşma yapan yargıda ikinci Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan'ın sözünü hiç unutmuyorum. Size de unutturmamak istiyorum. Çünkü bu sözün altında çok e, alt başlıklar var. Şunu söylüyor. Artık ezberledim. Siz erkeklerin 80 yıllık kazanımlarını, haklarını elinden aldınız. Hangi haklar bunlar? Mal rejimlerine ilişkin e, haklar, Medeni Kanun'daki reis erkeğin reis olmasına ilişkin, olduğuna ilişkin haklar. Ailenin reisi şeyi erkektir. E, ifadesini değiştirdik biz bu ülkede. E, Edilmiş mallara katılma rejimini getirdik. Erkeklere rağmen yani o sınırı 2002, 2001 sınırını erkek koydu. Erkekler koydu. O dönemdeki parlamenterler koydu zaten. Daha eski evliliklerdeki kadınların e, görünmeyen emekleri umurlarında olmadı. E, Sınır koymalarına rağmen 80 yıllık kazanmış haklarını ellerinden aldınız diyen bir Yargıtay dairesi başkanı var. Ben hakimim doğruyu söyleyeceğim. Vicdanıma göre karar vereceğim. Bayram değil, seyran değil nafakayı süresize çevirdiler diyor. Bunların acaba kendisi doğru olduğuna inanıyor mu? 175. maddede süresiz ibaresi var mı? Kendisi de bir hakimse, vicdanına göre karar veriyorsa neden aile mahkemesinin... Mahkemesi hakimlerin takdir yetkilerine güvenmiyor. Neden istinaf mahkemesindeki hakimlere güvenmiyor? Ve e, bu e, datasızlıkla nasıl hareket edebiliyor da bu keskin açıklamaları yapıyor? Ben hiç anlayamadım. 2019 Şubat'ında bu açıklaması kendi adıma bir milattı. Çünkü bunu söylediyse demek ki Medeni kanundaki adımlar kafalarında net dedim kendi kendime. Şimdi de aynı görüşteyim, daha da keskinleşti benim için süreç. Çünkü e, iktidarın amacı çoklu hukuk sistemi. Medeni kanunla dertleri var. Yani 90 küsur yaşındaki medeni kanunla dertleri var. Bu çok açık. Oradaki e, evlilik hukuku, boşanma hukuku, nafaka hukuku, velayet hukuku konularına ilişkin dertleri var. Eşitlik istemiyorlar hiçbir noktada. Biyat eden, itaat eden, emredilen, e, fıtratla açıklanan bir kadın e, hayatı tahayyülleri var. İşte biz bunun mücadelesini veriyoruz. O yüzden bizi dinleyenler, umarım bu yayın çok izlenir, çok dinlenir. Şunu, şu geniş tabloyu e, sunmak istiyorum açık, e, ısrarla. Bu nafaka meselesi değil sadece. Bugünkü adı nafaka. Yarın bunun adı mal rejimi olacak. Öbür gün Türk ceza yasasına gidecek çocuklara cinsel saldırı, tecavüz yahu. Basın sevmiyor biliyorum basın kanına göre de ama ne yapayım başka ömür bana hafif geliyor. Çocuklara tecavüz eden adamların verilmesiyle biz uğraşıyor olacağız. Biz bunları tahayyül edebilir miydik birkaç yıl önce, beş, on yıl önce? işte bu noktaya geldik çünkü e, çok tepkisiziz. Ve bir e, avuç kadının resmen işi gibi görünüyor bu iş. Tıpkı İstanbul Sözleşmesi'ndeki yalnızlığımız gibi. Fakat meseleyi geniş çerçeveden bakın. Bir müftü nikah kıydığında ya da 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nin bir karar verdiğinde Türk Ceza 235 taksim yani önce nikahını kıyacaksın resmi nikahını sonra dini nikahını kıyacaksın diyen yani madde iptal edildi bu ülkede. Orada alarmlar çalmalıydı zaten. Ya bana mesela ya ne kadar önyargılısın. Olur mu? Bir yazı yazmıştım dönem Yani bu bu hakikaten laiklik ilkesine ilk darbelerden biridir diye. Ne kadar önyargılısın. Ya ben keşke önyargılı kalsak. Keşke. Keşke. Haklı zamanın bizi haklı çıkarmasından Biz çok mutsuzuz. Yani hakikaten öyle. Yani sağlıklarımız falan da etkileniyor. Şey değil bu. Lamacın yok. Ama durum bu. Yani kendi geleceğimize ilişkin, kadınların bu ülkedeki geleceğine ilişkin o kadar Endişeli bir durumdayız ki o sebeple bu kadar e, tepiniyoruz bu konuda. Nafaka zaten fiilen kullanılmayan bir haktır. Fiilen kullanılamıyor. Şimdi gelmişler diyorlar ki devlet ödesin. Devlet isterseniz onu da açarız. Efendim devlet e, desteği gelsin. Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Yani ben size bir soru sorular sorayım. Hemen aklıma gelen çok çok şey yani çok şimdi aklıma gel şey geldi. Devlet ödesin. Ya ben biriyle evlenmişim. Devlet niye karışıyor bu işe? Ee, erkekler ne kadar kıymetli ya. Ee, belli bir süre öde. Hala iş bulamadıysa o kadın çekil ben öderim. Yiyecek kadar. Bu kadar mı kadınlara karşı e, gardınızı almış durumdasınız? Ayrıca e, vergilerimizin bu yolda harcanmasına ilişkin hiç mi derdiniz yok devlet nafakayı vermedi ya da miktarı çok az ya da şu bu ne olacak hapis cezası talep edilebilecek mi bir yaptırımı var mı bunun yani bu konuda ödemezse sorumlu bakan hapse mi girecek ya bunları lütfen <gülüyor> ciddiye alınacak bir şeyler olmadığı için ben de ciddi konuşmuyorum tabii ki yani çok absürt bir e, öneri çünkü bu hakikaten ben bunu destekleyenler olduğunu görüyorum ee, biz neden eski eşine, her daim çocuklarına sorumluluk duyması gereken yasa gereği e, bir e, adamların nafakasını biz ödeyeceğiz? Bunun bir cevabı yok. Yani bu, bunlarla uğraşmasaydık da başından beri ya bu sosyal devlet ne bu? Bu sosyal devlet demek değil. Hiçbir erkekten de sosyal devletin yükümlülüklerinin yüklenmesi de beklenmiyor zaten.
0: Fakat yani çok çok da e, yani başka tür yaklaşımlarda, başka konularda yaptıkları gibi bir kere yani bu daha fazla bir şekilde vergilendirme demek. Ama o paraları nasıl kullandıklarını biz sorguluyoruz. Hani topladıkları paraları vergisi, nasıl özel
2: tüketim?
0: Evet. Yani e, şimdi bir şey de böyle bir konu. nafaka vergisi gibi bir şey mi olacak yani? yani e,
2: bu, bu çok acaba e, yani nerede var.
0: kullanıldığı şeydir ama toplu paraya ihtiyaç var. Bu da yani böyle bir Göz boyuma herhalde bir yandan da bakın
2: nafı kağıda tutuyoruz falan mı diyecekler. Yani konu ya gerçekten... oluşturma meselesi hep devlete yaradı bu zamana kadar bu ülkede. Ya bunlarla uğraşmasak da kadın istihdamına oturup konuşsak ya kadın çalışacağım diyor, ücretsiz bırakabileceği kreş yok. Ya bu, bu kadar basit bir durum ya bunu ben bile yaşıyorum. Yani hmm. bunu, bunu yaşıyorum ben. Hani e, okula gitmese çocuğum ben hasta, o hastalansıyım ve ne yapacağımı şaşırıyorum. Yani bunu her kadın, erkek, anne baba yaşıyor. Devlet bu konuda hiç yok. Olmak istemedi. Şimdi oralardaki yükümlülüklerini görmeden sen ü, evli kaldığın sürenin yarısı kadar öde, geri kalan da işe girmezse o iş bende. Bu nasıl bir mantık? Bu nasıl bir sistematiği oturtmama hali? Hiç anlamadım anlayamayacağımı da biliyorum ama başa döneyim toparlarken 2. Hukuk Dairesi Başkanı'nın 2019'daki o konuşması hakikaten beni bir kadın ve avukat olarak çok yaraladı. Çok tehlikeli buldum o konuşmayı da çünkü bana göre o 80 yıllık kazanım meselesi medeni kanunun aslında tüm kazanımlarını elinden alma sinyaliydi yani
0: umarım haksızsınızdır diyeceğim ama işaretler sizi doğruladı bugüne kadar <gülüyor> en başından beri şuradan devam edelim isterseniz ee, işte bu e, medeni kanunun e, nasıl diyeyim yavaş yavaş e, içinin boşaltılması yahudununla beraber işte e, bir çoklu hukuk sistemine geçirilmesi adımı olarak çok önemli olduğunu söylediğiniz yer daha koçak e, bu aile Ara buluculuğu müessesesine de bir bakalım. Çünkü e, yani şimdi böyle bir müessesenin getirilmesi ki e, birçok şeyi de göz ardı ediyor. Hani değil mi? E, çeşitli yöntemlerle aslında bütün anlattığınız e, o müessesenin de nasıl çalışacağına ya da çalışmayacağına dair bize bir işaret veriyor. Buyurun söz
1: size. Şimdi e, aile arabuluculuğu buluculuğu aslında... E bizim arabulucuk mevcut arabulucuk kanununda hukukunda şu anda yasak. Zaten İstanbul Sözleşmesi de e, özellikle kadına yönelik şiddet fiillerinin olduğu durumlarda alternatif yargı dışı çözüm yollarının yasak olması gerektiğini söylüyordu. Bakın İstanbul Sözleşmesi imzayı çekerek kendilerince aradan çıktılar? Ama biz yine itiraz ediyoruz, arabuluculuk olamaz, aile hukukunda arabuluculuk olamaz çünkü e, Uygun değil. Türkiye'nin yapısı ve toplumun e, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çok derin olduğu bir ülkeyiz. Ve burada bunu uygulayamazsınız dediğimize hemen diyorlar ki e, bir dakika ya kadını şiddet başta olunca olmayacak. Şiddet olmayan başlıklarda olacak. Peki şiddet tanımı ne? Hangi şiddeti baz alıyorlar? Bugün halen daha 2022 Türkiye'sindeyiz. Ekonomik şiddet sözel şiddet psikolojik şiddet Evlilik içi cinsel şiddet gerçek anlamda şiddet olarak kabul edilmiyor. Şiddetten anladıkları şey ve şiddet olarak kabul ettikleri tek şey kadının ciddi derecede darp edilmesi yani yumruk yemesi, tokat yemesi. Bakın öyle bir dini vaizler veriyorlar ki hani hafifçe dürtebilirsin, şunu yapabilirsin onu bile şiddet olarak görmeyen bir yönetici tabakası var bugün bu ülkede. Bugün hani kadına yönelik şiddet konusunda Şiddeti sadece fiziksel şiddeti indiriyorlar. Bırakın bunu bu şiddetin olup olmadığının tespiti nasıl olacak? Bugün ülkedeki boşanma davalarını incelediğimizde bakın çok büyük oranı aksini asla ispat edemeyecekler. Şu, şu an söylediğim sözün sözünü asla ispat edemeyecekler. Türkiye'deki bütün neredeyse yüzde doksanından fazlası boşanmaların sebebi şiddettir. Şiddeti geçimsizliktir. Bakın şiddetten sadece fiziksel anlamamak gerekiyor. Psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, sözel şiddet, cinsel şiddet bunlar o kadar yaygın ki o kadar yaygın ki bütün boşanma davalarının hatta anlaşmalı boşanma davalarının da altını kazıyın. İlla ki altından, illa ki altından kadının o evlilik süresi içerisinde yaşamış olduğu psikolojik şiddet, sözel şiddet ve benzeri ekonomik şiddet çıkacak. Bu Böyle bir tablonun olduğu bir ülkede kadın erkek eşitliğine karşı bizzat en tepeden en üst devlet yöneticisinin ağzından kadın erkek eşitliği karşıtlığının beslendiği güçlendirilmeye çalışıldığı bir ortamda tarafların eşit iradesi sonucu herhangi bir hukuk kuralına bağlı kalınmaksızın tamamen keyfi bir ve gizli yürütülecek bir arabuluculuk süreci sonucunda boşanmaların gerçekleşeceğini düzenlemeye getirmeye çalışıyorlar aile arabulucula. Bakın madem öyle madem arabuluculuk ve anlaşma olacak bu hukukta anlaşmalı boşanma usulü var Medeni Kanun'da düzenlenen. Bu neyi yetmiyor? Bu neyi karşılamıyor da arabuluculuğa gitmeye çalışıyorlar? Çünkü o Medeni Kanun'un sınırlarını da çıkarmaya çalışıyorlar. Çünkü kanunu bağlamaktan çıkarmaya çalışıyorlar. Çünkü çoklu hukuku Medeni Hukuk'taki o Temel sosyal devletlik ilkelerine aykırı davranmaya çalışıyorlar. Bunu bir keyfiyete dökmeye çalışıyorlar. Şimdi aile hukukunda arabuluculuğun gelmesini uygulayan ülkeler yok mu? Nasıl yapıyorlar? Evet var. İngiltere örneğini açın bakın. Bakın İngiltere'nin aile bundan birkaç yıl önce aile hukukundaki arabuluculuğu getirmesi nedeniyle şer'i hükümlerin aile hukukunda İngiltere'de yaşayan Yurttaşlar içerisinde uygulanmasından dolayı İngiltere çok ciddi derecede kadın hakları, kadın insan hakları ihlalleriyle yüzleşiyor ve bundan geri adım atmak istiyor. Çünkü arabuluculuk buluculuk demek, bakın bugün Türkiye'de arabuluculuk buluculuk uygulanıyor ticari davalarda, zorunlu buluculuk uygulanıyor ticari davalarda, tüketici davalarında ve iş davalarında ama ailede de getirmeye çalışıyorlar. Arabuluculukta buluculukta yasa, kanun hiçbir şey önemli değil, 5 lira mı istiyorsun? Ben sana 3 lira vereceğim. Anlaşıyor muyuz? Anlaşmıyor muyuz? Mevzi bu. Bakın bugün iş hukukunda silahların eşitsizliği ortada patron ve işçi söz konusu eşit olmayanlar söz konusu olduğunda biz arabuluculukta neyi görüyoruz biliyor musunuz? 60 bin lira alacağı olan kıdem tazminat işçilik alacağı olan işçiye patron 10 bin lira teklif ediyor. Ve karşılığında da diyor ki kabul ediyorsan ya kabul et. Ya da git mahkemeye başvur 2 yıl 3 yıl sürün çünkü bu ülkenin yargı sistemi zaten uzun zaten güçsüzü korumak üzerine pek bir işlere sahip değil ya kabul edeceksin ya da sen bilirsin deyip bugün uygulanan arabuluculukta ya anlaşmıyorlar ya da anlaşılanlarda da var olan hakkın daha da düşüğüne anlaşıyor insanlar. Tacirler arasında bir şey diyemem tacirlerde zaten silahların eşitliği ilkesi var. Onu zaten isteseler ulaşabiliyorlar. Ama toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bu kadar derin olduğu bir ülkede halen daha halen daha kız çocuklarının, kadınların kimle evleneceğine daha evliliğin başında bile karar verme özgürlüğü tam anlamıyla yokken zorla çocuk yaşta istismar anlamına gelecek evliliklerin bile çok yaygın olduğu bir ülkede boşanmaları arabulucuya terk etmek demek kanunların, hakimlerin, mahkemelerin, yargıların devre dışı bırakılması, o aile meclislerinin, o kadınları yeri geldiğinde öldürme kararı veren, yeri geldiğinde kimle evleneceğine karar veren, yeri geldiğinde şiddet dolu evliliği devam ettirmesi için telkinde bulunan aile meclislerinin örf, adet, gelenek, görenek, sözde namus kavramlarının devreye girdiği arabuluculuklar göreceğiz biz bunu. Ve Gerçekten kadının iradesi mi yansımış yoksa güçlü olanın iradesi mi yansımış bunu tespit edemeyeceğiz. Bu çok büyük bir tehlikedir. Bu işte şerri hukukun boşanma usulüne uygulanmasıdır. Müftü nikahıyla getirdiler evliliğin başında müftülere evlilik yetkisi verirken evlilik bağını kurarken dini temelleri o şekilde kurdurdular. Boşanma aşamasını da ara buluculukla yapmaya çalışıyorlar.
0: Kaldı ki e, yani tabi diyanet işleriyle e, bunlar hep konuşularak yapıldığı Zaten, için evet. muhtemelen herhalde ara bulucularda diyanet işleri tarafından bir özel eğitimden geçirilir ya da bizzat onların kadrolarından seçilir. E, bu konuda hani şurada aklıma geldiği için söylemek istedim e, senin Nakupol sözü size bırakmadan önce yani iki şey aklıma geldi. Bir tanesi tabi e, kadınları tabi din kullanıldığı zaman yani dini inancıyla hakları arasında seçim Yapmaya zorlamak demek. Bu, bu en tehlikeli şey. Bunu Şirin Ebadi İran'da İranlı kadın hakları e, e, sözcüsü ve avukat olan bilirsiniz hani ödüllü bir kişidir. O özellikle vurgulamıştı benim hatırladığım bir mülakatında. Buradaki tercih en büyük e, açmaza sokan insanları haklarından vazgeçmeye götüren sözcüsü. E, Aşamalardan bir tanesi dediğiniz gibi şerii bir yönetime doğru. O tabii İran'ın dönüşümünü de yaşamış bir insan olarak gayet iyi biliyor. İkinci olarak tabii aklıma geldi. E bu sonra yani böyle başlar. E sonra mesela değil mi e bir cinayet davasında da pekala ara olabilir. E pek çok benzer işte böyle şer'i... E Hükümlerle yönetilen ülkelerde gördüğümüz gibi affedersiniz, etmezsiniz, kan parası alırsınız. Zaten hani gelenekte ve geçmişte bunlar var. Çok çok tehlikeli gerçekten de bir e, yola doğru girmiş görünüyor. Haklısınız. Buyurun
2: Selin Akboğlu. Esenler teşekkür ederim. Çok çok doğru bir örnek. Çok tüyleri diken diken edici bir örnek verdiniz. Ee, Türkiye'nin e, ulusal düzenlemelerinde bu konuda şiddet tanımına ilişkin çok... O, Eksiklikler var ama biz bunu nasıl gidermiştik? Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerle bunları gidermiştik. İşte bunların e, tek aklımıza gelen İstanbul Sözleşmesi değil. SEDAV çok önemli bir sözleşme. Bu nedir açılımı? Bu Birleşmiş Milletler'in kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması sözleşmesi ve nürürlükte. Çok üzgünüm İstanbul Sözleşmesi'nden e, elinize geleni yaptığınız ama SEDAV'la ilişkili maddelerden haberiniz yoktur tabii ki. Bakın ben size şunları söyleyeyim. Sizin bu nafaka tahsiline ilişkin problemi çözmemeniz aslında bir ekonomik şiddettir. Ve SEDAV'ın dördüncü maddesi, üçüncü maddesi buna ilişkin taraf devleti yükünlükler verir. Tıpkı İstanbul Sözleşmesi'nin ekonomik şiddeti Kadına yönelik şiddet kapsamında saydığı gibi üçüncü maddesinde sekizinci maddesinde. Yani siz diyorsunuz ki İstanbul Sözleşmesi'nden kurtulduk. O tür tanımlamalar yok. Ben bir iki şiddete bir edilmiş mi diye bakarım kadın. Ha bir de cinsel şiddete maruz kalmış mı diye bakar. Diyorsunuz ya hayır. Hala e, bu sözleşmelerde anlatılan ifadeleri uygulamakta yükümlüsün. O yüzden bir şiddet e, aile ara şiddet olmayacak diyorlar ya. E nafakayı tahsil etmemesi zaten bir ekonomik şiddet edememesi. Pardon kadının nafakayı tahsil edememesi ekonomik şiddet. Zaten AKP bu zamana kadar. da ekonomik şiddet olarak görseydi mesele hiç buraya gelmeyecekti. Ama böyle bir e, kapsama almıyor. Şimdi arabulucunun ve e, Ara Bulucu'nun hapisinde buluştular. E, anlaş şey, boşanmak için yani diyor iktidar şiddet yok. Oradaki mevcut oluşabilecek çatışmanın büyüdüğünü, işte fiziki olarak birbirine kadına zarar verdiğini düşündüğünüzde, ara da can güvenliği yok, kadının da can güvenliği yok. Bakın o kadar tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Yani arabulucu bulucu ofisine girerken silah var mı üstünde ya da kesici delici alet var mı diye bakmaz ki. Ee, bir buna ilişkin nasıl bir acaba planlamaları var? Yok. Hakimleri neden aradan çıkarmak istiyorlar? Hiç bunu anlayamadım. Yani aile maddemesi hakimlerini neden aradan çıkarmak istiyorsunuz? Neden bunu hukuktan uzak bir noktaya getirmeye çalışıyorsunuz? Bu kadar sizin için e, aile kavramı kutsalsa, aile kavramının kutsallığı sadece nikah aktiyle mi ibaret? Bunun bile boşanma hukuku var. Bu boşanma hukukunu meselesini biraz önce dediğiniz gibi ileride öyle bir düzenleme gelebilir ki diyanet işlerindeki çalışan memurlar da bunu yapabilir. Boş ol boş ola kadar götürmeye çalıştığınızı görüyoruz. Neden hakimleri çemberden dışarıya çıkarmaya çalışıyorsunuz? Ee, aa, e, şunu anlayamıyorum hakikaten. Yani meseleyi o kadar biz böyle hmm, havada suyun üstündeki bir şeylerin üstünde konuşuyor gibiyiz. Hiçbir hukuk maddesi yok söylenen hususlarda. Ee, hiçbir düzenleme yok. Hiçbir imza atılan, sorumluluk alınan sözleşmeler yok. Bunlar yokmuş gibi. Acaba dünyanın hangi ülkesinde bu hukuk bu hale getirildi? Ee, aile arabuluculuğu buluculuğu meselesini şiddet olmayan dosyalara, e, ilişkin diyorsunuz ya ben ağırlıkla aile hukuku çalışan bir avukat olarak zaten aralıklı yapıyorum hali hazırda. Aralarındaki ilişkinin bitmediğini aralarında şiddet yoksa tabii ki çok, o çok önemli bir kriter. Şiddet yoksa aralarında bir çatışmazlık olduğunu fark edince hemen Patakü'de dava açalım demez avukatlar yani bu bizim mesleğimizde uyguladığımız bir husus zaten. Siz neden eski köye yeni adetler getirmeye çalışıyorsunuz? Çünkü amacınız o protokolde hakimin karşısında yapılan protokol, çünkü medeni kanunda kadın haklarını şey yaptığı için koruduğu için o protokollerin, o anlaşma yani arıbuluculuk tutanaklarının mahkeme ilanı yerine geçecek olan arabuluculuk tutanaklarındaki kadınların haklarının yoğun bir şekilde tırpanlanması sizin amacınız. Yalçın'ın ikinci hukuk dairesi başkanınız bunu söylüyor zaten. 80 yıldır kazanılmış haklara. E, geri alacağız diyor. İşte böyle mi geri alacaksınız? Amaç bu. O arabulucunun buluculuğun, ara ofisinde o kadın hakkını hukukunu bilmeden, e, can güvenliği sıkıntısı da var aslında. Söylemiyor. içten içe söyleyemiyor. Belki korkuyor. Nasıl olacak bu? Yani avukatlar e, haciz mahallinde öldürülüyor. E, hak savunucuların can güvenliği yok. Siz arabulucunun bulucunun e, iki tarafı gönderiyorsunuz yani pimi çekilmeye hazır bomba gibi belki ara bilmediği hususlar var belki yani bu ne kadar acayip bir durum ha, akıl almıyor hakikaten fakat ısrarlılar bu konuda yani ya bu pakette ya yedinci pakette paket paket üstüne bir yerde karşınıza çıkacağından biz de eminiz artık yani fakat burada da sesimizi duymamakta ısrar ediyorsunuz kulağınızın üstüne yatıyorsunuz ya senelerde başvuru olan STK'lardaki çalışan e, görevlileri lütfen dinleyin meseleler ne kadar zordur bir şiddet gören kadının e, başvurusunu almak o kadar zor ve uzmanlık isteyen bir şeydir ki şiddet görmüyorum der ve altından neler çıkar. Siz böyle kapalı kutusu olan aile hukuku kapalı bir kutudur aslında. Kendinizden çok emin bir şekilde bunda aralığınızı talih Neymiş efendim? Yargı yükünün azaltılmasıymış. Bütün dert yargı yükü mü bu? Yani yani Kadınların ve erkeklerin bu hayatındaki önemli bir şey olan boşanma sizin için bir yük mü? Ya da çocukların akıbeti, çocukların velayetin kime kalacağı, sosyal inceleme raporlarının alınması falan. Bunlar bir yük mü sizin için? Pes. Evet,
0: yani o kadar güzel anlatınız ki tabii insanlar... Haklarının ve bilincinde olmadıkları farkında olmadıkları Bunlar işte eğitimleri sırasında hayatın çeşitli aşamalarında karşılarına çıkmadıkları zaman yaşadıkları şeyin e, adı kolmadığı zaman çok güzel söylüyorsunuz bunları vurgulamak çok önemli değil mi yani e, sözel şiddet var işte ekonomik şiddet var çok çeşitli farklı şiddet biçimleri var ve bunlara karşı haklarınız var kendinizi koruyabilirsiniz bunu bilmediğiniz zaman adını da koyamıyor o söylediğiniz ya e, hani kadın e, yaşamadım deyip çekilebiliyor çünkü onun adını bile belki bilmiyor bir e, bu tür e, durumlara da çok yaygın bir şekilde e, biliyoruz işte öyle insanları arabulucuların o e, çaresizliğe yeniden geri döndürmesi çok daha Kolay olur o çaresizliklerden çıkamayan genç insanların geçtiğimiz haftalarda intiharlarına tanık olduk. Aslında onlar da yaşadıkları şiddetin, gördükleri baskı ve şiddetin adını koyabilir ve hakları konusunda kendilerini destekleyecek devletin, toplumun yerler olduğunu bilebilselerdi belki çıkış yolu da bulabilirlerdi diye düşünüyorum. Yani çok benzerlikler bunlar aslında birbirleriyle çok ilgili. Bu toplumun e, aslında yaşamakta olduğu şiddet bizi de nerelere getiriyor diye düşündüm. Böyle çok ulusa sesleniş gibi konuştum harbuki konuk <gülüyor> Şöyle tamamlamak istiyorum. Eğer eklemek isterseniz şimdi biliyorum ki eşitlik için kadın platformu eşik e, siyasi partilerin liderleriyle de dahil olmak üzere zaten hani içinde Sürekli temas içinde olduğu milletvekilleri de vardır, e, parti çalışanları da vardır. Anlatıyor, konuşuyor ve bunlar yeni söylediğiniz şeyler değil. Ama yeniden bir mektup yazma, kamuya açık bir şekilde bu tehlikeye söz ettiğiniz tehlikeye artık hani e, bir yolunu da almış olan bir durumdan bahsediyoruz hani İstanbul Sözleşmesi'nden. Çekilindi işte gördük, hiçbir şey de olmadı yani o anlamda e, muhalefetin de sesi e, itiraz etmiş olmalarına rağmen. Böyle devam etmedi. Şimdi o yüzden ben anlamaya çalışıyorum. Nasıl oluyor da e, yani yeniden bunu duyurma ihtiyacı duyuyorsunuz? Nasıl bir e, ne yapalım? Sesimizi duyurmak için hep beraber.
1: Ya şimdi biz aslında mektuba değindiniz. Biz Eşitlik için Kadın Platformu hem parti gelenler başkanlarına hem de tüm milletvekillerine gönderdik. E, sadece muhalefete değil AKP'li milletvekillerine de gönderdik. Bizim burada anlatmak istediğimiz bir husus var. Bakın bu nafaka sorunu evet sadece mevzu nafaka değil mevzu medeni kanun laiklik gibi çok temel ve hava gibi su gibi temel ihtiyaç olan laiklik bakın geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir kadın Cinci Hoca'nın talimatıyla işkenceyle dövüle dövrile öldürüldü bakın işkenceyle öldürüldü sırtına oklavayla vuruldu aç bırakıldı hacı haşamat mı bir şey yapıldı ve o kadın bu sürecin sonunda ölüldü. Hani layıklığın olmadığı, keyfi bir ülkede neler yaşandığını görüyoruz. Şimdi bu ayrı bir husus. Ama bu nafaka mevzusunda şunun altında kalın çizmek istiyorum. Nafaka bu ülkede okutulmayan, çalıştırılmayan, nitelikli meslek sahibi yapılamayan milyonlarca kadının gündemidir. O kadar yaygın bir sorun ki bakın çalışan kadın. Zaten kendi ayakları üstünde duran kadının kendisi için bir nafaka talebi olmuyor. Olsa bile zaten mahkemeler vermiyor. Bunu bir anlaşalım. Burada milyonlarca kadını ilgilendiren bir husus var. Bu nedenle bütün parti genel başkanlarının, bütün milletvekillerinin, muhalefet ya da iktidar milletvekillerinin de gündeminde olması gereken ve şapkasının önüne koyup iyice düşünmesi gereken bir konu bu. Milyonlarca kadın okutulmamış, Çocuk yaşta evlendirilmiş, çalışmasına izin verilmemiş, çocuk doğurmuş, evde çocuk, erkek, yaşlı bakım hizmeti yapmış. Bugün üniversite mezunlarının işsiz olduğu, derin yoksulluğun yaşandığı bir ülkede bu kadınların nafakasının gasp edilmesine ilişkin girişimler rim bedeli çok ağır olur. Bakın bir nesil biz bugün hala evlenmemiş küçücük kız çocuklarının hakkı içinde 85 milyon insansı en az 40 milyonun, 40 milyon kız çocuklarının da kadınların da geleceği ve hakkı için konuşmaya ve bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. NAFA konsolosu bu kadar önemlidir. 3-5 tane meclise çakıp sosyal medyada trollük yapıp abuk subuk hiçbir gerçekliği olmayan yalan ve sap, sap, gerçekten sapmış beyanlarla propaganda yapan Adamları değil, 40 milyona aşkın kadınlar ve kız çocuklar dahil hepsini düşünen bir düzenleme. Bunun için mücadele eden kadınların sesini duymaları gerektiğini söylüyorum. Biz eşitlik için kadın platformu olarak bunu anlatıyoruz, bunu söylüyoruz. Muhalefet partilerine de söylemeye çalışıyoruz. Ana muhalefet parti liderine de söylemeye çalışıyorum. Nafaka gerilimini çözeceğiz deyip araya devlet ödeyecek gibi bir formüle sıcak bakılmasın. Biz biliyoruz ki o fonların ne olduğunu Selin Hanım çok iyi anlattı. Artı kadının ev içi emeğini karşılığını cüzdi miktarda nafakaya, sadakaya bağlamak kadın istihdamını düşürür. Evli kadınların üretim sürecinden çekilmelerine, zorla çektirilmelerine sebebiyet verir. Ve bu aslında bu ülkenin kadınlarının, kız çocuklarının geleceğinin karartılmasıdır. Ben bu nedenle... Yasalara dokunmasınlar, uygulasınlar yeter diyorum. Yani bizim eşit için kadın platformumuzun e, genel kampanya sözümüz olan e, yasalara dokunma, uygula diyerek kapatmak istiyorum. Teşekkür ederim.
2: Ee, sevgili Işın, biz neden bir mektup yazma zorretini hissettik biliyor musun? Çünkü net açıklama yapmıyorlar. Yani Amiyanet abiyle kaçak. Dövüşme var ortada ve bunu da aslında bir kez daha ediyoruz Çünkü Temmuz 2020'de e, ana muhalefet partisi lideri, yani İstanbul Sözleşmesi meselesi bir gündem değiştirme gibi falan yaklaşıyordu. E, sonra Mart ayı geldiğinde e, biz yani pardon 19'da söylemişti 2020 Mart'ında gördük ne olduğunu. Yani tarihleri ben artık bu Covid'den sonra çok karıştırıyorum. Covid'e maruz kaldıktan sonra da iyice karıştırır hale geldim. Şimdi ses çıkarmıyorlar. Hiç net bir duruşları yok. Ha, O zaman ben şunu düşünüyorum. Medeni kanuna ilişkin yapılan bu saldırılara bir sıkıntı yok onlar için demek ki. Yani ülkenin bir reisinin olmasına ilişkin dertleri var. Muhalefet partilerinin. Ama ailede reisin erkek olmasına ilişkin bir dertleri yok demek ki. Yani bu geliyor çünkü. Bu geliyor bunun adımları ben böyle sessiz falan da gelmiyor. Demek bir dertleri yok. Demek kadına erkek eşitliğine toplumsal cinsiyet eşitliğine bakış açılarında bir gram ilerleme olmamış. Ben bunu böyle görüyorum, böyle düşünüyorum, böyle yorumluyorum. Ama onların bu net tavırlarının olmaması sebebiyle. Hiç de böyle olmasını istemiyorum. Çünkü bizim sesimizin duyulmasına ihtiyaç var. Zaman yitirilmemesi gerekiyor. Ya yani somutlaşmış bir durum var. Neden meclise kanunun gelmesi bekleniyor? Meclise geldikten sonra iş işten geçiyor. İş kabul, ret'e giriyor ve her zaman ne olduğu belli. Yani biz neden bizi bile bile bir belli bir noktaya sürüklüyorlar? E, sessizlikleriyle. Kadınların kazanılmış haklarına demek ki saygı duymuyorsunuz. Ben bunu böyle yorumluyorum. Lütfen yanıltın bizi. Bir daha mektup yazma e, zaruretinde kalmayalım. Yani defalarca anlattık. 2016'dan beri anlatıyoruz. Biz de meclisteki kıymetli milletvekillerinin zamanlarını alıyoruz. Danışmanlarına dosyalar gönderiyoruz. Grup başkan vekilliğiyle görüşüyoruz. Hepsi de sağ olsunlar görüşüyorlar. Zaman ayırıyorlar. Dinliyorlar. Ama net bir tavır yok şu ana kadar. Yani lütfen salık konuşmalarının hepsini dinliyorum. Bir kelam yok. Yani yoksulluğun derinleştirilmesi meselesi şu an en büyük problemimiz ama bu nafakayla da örtülüyor. Burada bir ört Zülme durumu var. Üstü örtülüyor meselenin. Ve tekrar ediyorum. Sizin demek ki medeni kanundaki bizlerin, kadınların kazanmış haklarına ilişkin bir saygı duymuyorsunuz. Eğer öyleyse duyuyorsanız lütfen net tavrınızı koyun. Mektup ortada. Çok teşekkür ediyorum. Çok böyle özlü bir şekilde de.
0: Ee, tamamlamış olduk mesajlarınızın duyulması dileğiyle ama bu konunun üzerine daha çok yayın yaparak gitmek gerektiğini ben bir kez daha daha iyi anladım ee, iyi oldu aydınlatıcı bir yayın oldu sevgili izleyiciler e, sizler de takipçisi olmalısınız e, hepimizi ilgilendiren bir konu izlediğiniz için teşekkürler